0: 多力量大，约会不再怕。你好，欢迎回到约会公社，我是起点，我是小南瓜。今天我们要来聊一聊爱情里我们做过的那些迷信的事情。小南瓜，你一听到迷信，你想到的会是些什么东西啊
1: ？呃，首先肯定是大家最耳熟能详的星座嘛。然后我觉得复杂一点的，可能还有星盘、嗯。那为什么？哎，我以为你
0: 想到的会是什么？女大三抱金砖。嗯<笑>
1: 蛇鼠又
0: 你,<笑>你又开始搞这些中文歇后语啊！<笑>对啊，你就迷信大家，我觉得大家一提到迷信，想的好像都是中国古代的那些事情嘛，啊、嗯、啊，比如说阴阴、啊、婚呐、啊、这种东西，然后你就冒出来星
1: 座星座、嗯。哎，我跟你说，你说我就是、嗯、我跟我不羞于跟大家承认，我在今年四月份的时候还做过一次占星，嗯、是因为。我看到我的朋友圈里面有一个我还蛮信得过的女生，她就转发了这个的二维码，说准的不得了。我一看这个女生也不是那种随大流的女生，我就跟风加了这个人的微信，然后啊、呃、花了。她不她不随大流，就是随大流是吗？<笑>对，就是我还蛮信得过那个女生的。然后，而且很神奇，你知道吗？她那个是啊、呃，好像她是说让你看着给钱，就是她也不不明着跟你说一个数。反正
0: 我是给了一百块钱，然后问了三个绿题。啊，哎，是是占星吗？还是塔罗？还是他那个是骰子吧？我记得你跟我说，对他很神奇。他
1: 他的流程是这样：他说你一定要进入到一个完全冥想的状态，嗯、然后你冥想了之后，你就跟这个人扣个一、嗯。然后呢，呃，他在这之后就会骰骰三个骰子出来，那个骰子是那种，呃，多多边形吧，然后上面是各种各样那种神话的图案。然后他就会根据这个、啊，然后给你说一套东西
0: ，根据你的问题。那你方便跟我们说你当时呃问的是哪些问题吗？跟情感有关的。<笑>我我当时是四月底问了一个，我说我三个月内的桃花会如何、啊？嗯
1: 哼。然后他说是什么呢？然后,然后他就说很不错的。他说你是不是好像很想谈恋爱？你是想恩定、想结婚了吧？我说我没有想，我只是想谈恋爱，我还没有想结婚哎。他说，因为我看到了家庭的位置，他说代表你近期没有什么安全感。然后我说我我这玩意儿一直都没有，也不是近期才没有的。然后，<笑><笑>对，然后、嗯、呃，反正他就说，他说了一个专业的名词叫入庙，你有听说过吗？呃、啊，入庙我听说过、啊。他就说入庙，呃，桃花运很不错，出去走走，只要交流的话就会有。然后他说：“就是我只要有好的行动，就会有好的桃花。嗯”然后果然在一个月之后，在我跟齐变出去聚餐的时候，我就遇到了我的桃花。<笑>
0: 你的桃花主要是我行动的，好吧？那倒也是。但我觉得他这么说有点儿……嗯，就是我我无意冒犯各位大师啊，我真的无意冒犯，<笑>因为我自己也经常去搞这种神神叨叨的东西、神秘学的东西。嗯，就是我觉得，难道不是任何一个人都心里很像？你看，你想哈、啊，既然你已经向往桃花了，对吧？你问他的就是桃花的事情，这一直，这肯定就代表你想，你想搞一下，想恋爱，嗯嗯，对，就是你的你的答案已经藏在你的问题当中了，对吧？哦，然后对，然后任何一个人肯定都是多出去走走就会碰到桃桃花，要多行动一下，就会碰到桃花。哦嗯对，所以你有听过一个名词叫“算命师效应”吗？嗯、uh, ，我没有，你说说吧，请讲
1: 。就是他们说，就是这些算命的人或者搞这占星人，就会常用一些这种模棱两可或者适用于所有人的语言。比如说你这人生来还是很善良的，那大家所有人都会觉得“人之初，性本善”，我就是个善良的人，或者是像我刚刚的那个例子，就你只要多出去走走就会有桃花，就是其实是很模棱两可的话，但一旦你可能后面应验之后，你反倒会觉得很准，但其实并不是如此。
0: 嗯，因为我当时我妈妈她找了一个大师给我算，在我二十九岁还是三十岁那年，啊、呃，今天就是三十岁年，我妈我妈找了一个我们那边的一个大师跟我算。呃，大师就说我在，在二零二一年，哎，今现在是二零二一年，二零二零年那，二零二零年那一年会找到一个社会地位极高的男子。嗯、<笑>我内心窃喜啊，小当瓜不得不说，二零二零年是吗？结果没想到锁在英国了吧？<笑>就是对，然后那一年确实遇到了一个社会地位比较高的男子，但是人家就，嗯。更更想是想跟我玩玩，哦、uh, oh. ，对，所以你不能说那大师说错了，但是他也没全对，所以，嗯，就是我觉得他们说出了一个东西吧，我是这样想的啊，我，我我觉得我以后可能也会往占星或者是神秘学的地方，我去探索一下，我我觉得我可能会去探索一下、嗯，我觉得他们是这样，他们可能能看到一个东西，然后能看到一个东西，但是呢。那个东西，呃，首先他们不一定看的百分之百精准。你、嗯、说他们看到的可能是一个，呃，直径为两两米的圆，但可能最后落在那个地方，可能就是直径两厘米,米的一个圆。他们只能看到一个更大的、一个很混沌的一个东西，嗯、所以他们跟你说，但并不代表他们看不到。所以有的人说，那种呃算命师或者是占星师的效应，可能就是。他觉得那是模棱两可，但是我觉得他们看到的可能是混沌的一个东西。反正我男朋友他在遇到我之前是在今年年初的时候，他也去找他比较相信的一个大师算了一下，然后大师就告诉他说，今年在年中的时候会有桃花，是正缘，呃，但是具体在哪几个月，他他不想跟他说。然后我男朋友是在五月的时候遇到我的，嗯，哦，其实不是算、嗯、不算下半年。他说他说年中的时候，或者是说过一段时间。哦对对对，年终的时候会遇到嗯嗯啊，但是具体是哪几个月，他就说我那哪或者是哪一个月，他就说我不告诉我男朋友，他说免免得你心情波动。我觉得这也是一种说辞。嗯、哦呃，那我男朋友为什么会很相信这位大师呢？因为他之前也是对神秘学抱着一个非常将信将疑的一个态度，但是呢，他第一次见到那个大师也是在一个朋友的聚会上面，呃。在座就有很多人说，哎，这其实是一个有点不是出的一个大师。他平时的工作也是跟算命没有任何的关系，他算命也不收钱，他就是有天生有这么一点灵性。然后我男朋友就去问他，有点开着玩笑的意思说问他，哎，那你可以，呃，你可以帮我算一个东西吗？然后大师说好，然后大师就，好像就是要开了一下天眼，那个时候开了一下天眼，或者是在脑海里。想了一个东西，然后进行了一些联想吧，啊、嗯，然后他就问：“哎，我很好奇，说你说的开天眼是什么意思？”我也不知道，就是他们能看到一些东西吧。<笑>我我觉得我问过几个人，他们就说他们能，嗯、就是闭上眼睛的时候可能能能这个看，我觉得是一种通感，就是他们能感受到另外一种东西。嗯，嗯那他需要知道你男朋友的任何信息吗？还是什么都不需要？不需要。不需要， oh, 就是一种感受啊， uh, okay, 他能感受到一些东西啊。Uh, OK， 他反正就问我男朋友说，是不是有一个姓陈的小姐追求过你，在这半年以内。我男朋友当时就对，就很惊，因为那个小姐虽然不姓陈， oh. 但是姓陈、oh,。哦，姓氏还在半年是猜中了，也很那个。对啊，就是。他他看中的他他可能看到的是一个意向，那个意向的感觉就是念成念成或者是怎么样、嗯嗯嗯，反正，但是他就问，问对了，他对我男朋友之前没有任何的了解，也是在那次饭局上第一次见到他，所以我男朋友觉得哇，原来是真的是有这种事情的，他也开始变得很信那个人，嗯。我我
1: 一方面我一，就是我我实在无法就是说建立起比如说一个人的出生年月为什么会跟他的后期性格有关系，或者比如说包括你这个连出生年月都不用，只是站在我面前，我就可以测到一些东西，就是我一方面又不信，但是一方面我因为不光是你说的这个事例，我身边很多朋友也也也讲过这种不得不信的事例，
0: 我就很就不知道该不该该怎么看待这件事情了。就这就让我想起之前有一个科幻电影叫《降临》嘛。嗯，就是女女主角是一个呃学文字的，然后她跟外星人学了一种文字，那个文字呢，就是你写出来的时候，一个故事的开始和结局，你就能够全部都看到了。我觉得，可能呃占星啊，或者是神秘学，也是这样的一种语言系统
1: ，就是它
0: 能够，它就是万事万物它是相连的，它能够看到这个事情的整个的一个东西。我觉得可能是这样的、嗯，所以就是你看到这东西，你看到的不一定是精确的，你看到的可能是模模糊糊的一些通感，一些一些刚刚一些相连的，对,对一些相连的东西，就是比较有灵性，或者是说反复的去做，呃，就是他反复的去做，他反复的去问别人这个到底准不准，然后他通过这个去反复的验证他那个语言系统到底对对不对得上。嗯嗯他经过了大量的案例搜集之后，他就会变得越来越准，越来越准。嗯，我觉得如果他的案例比较少的话，他可能就没有那么准。你说，嗯，我觉得之前好像国外有一个综艺，就叫《通灵
1: 师》，就专门是记录的所有这种世界各地的通灵的人，嗯、然后讲他们的故事，就也是一个比一个玄幻。
0: 那小南瓜，你自己平时跟你历任前男友，你有过任何搞神秘学的推算吗？我跟你说，我真是
1: 从来没有过。因为一方面是因为像我刚刚跟你说的嘛，我只要在我的脑海里建立不起来，就是为什么我十九号出生是摩羯座，二十号出生就是水瓶座，我就会有完全不一样的性格。这这种联系之后，我就是对于星座的各种解析都不太信。再一个呢，就是。我跟我男朋友之间的出现了各种事情，我会从那个具体的事情入手，就想我们俩有什么问题。然后如果是感情很好的时候，那我更翻不着就算了嘛。所以好像不管是哪种情况，我都没有怎么用过神秘学。嗯
0: 、uh, ，我觉得，你看、啊，首先你说为什么十九号是摩羯座，二十号就是水瓶座这个事情，是因为我们的星座肯定不是只能看太阳星座的，我们要看星盘啊。就是星盘，它是有一，嗯，对，它是有一个很庞大的一个东西可以解读的。然后很晚的摩羯座，它其实是有一点点偏水瓶座了；很早的水瓶座，它是有一点点往摩羯座那个地方去偏。所以，在这个在这个界限左右出生的人，它是相对来说比较模糊的。所以我们要看星盘。嗯
1: ，这是我的一个
0: 我的、嗯。嗯、uh, ，你
1: 说，就我可能一直会觉得，说我的性格可能是由我后天遇到的人，然后我的成长家庭环境决定的。就我怎么都想不出来，我在冬天出生的人，跟在夏天出生的人，就会有
0: 那么不一样的那种性格。我就是转不过这个，嗯、你就转不转不过这个弯是吧？嗯嗯，就我觉得，因为你想想，我都想，如果原生家庭那种基因可以决定我到底是个怎么样的人的话，那为什么我出生的地点和时间不可以决定呢？我觉得完全可以，嗯。然后，嗯、也不是说完全可以吧，我觉得他是是会有影响的。就是你这个时候出生，然后你这个时候，你爸妈、你妈妈经过了，比如说我是秋天出生的，嗯、那我妈妈这怀胎九个月，她所经历的气候的变化、地方的一个风土人情，它必然就跟夏天出生的那那怀胎九个月的所经历的事情是不一样的。那对我可能也有不同的影响，所以我这么
1: 说，我倒是觉得
0: 可以接受，有点道理，是吧、嗯？就是其实这些东西，嗯、万事万物，我觉得都是相连的。我认为就是主要是看你用什么样的一个眼神去看它，用什么样一个角度去看它。嗯、我觉得星座是一种语言，就是一种解解读世界的一个语言。
1: 嗯
0: ，然后所以你呢？你是很我是会常用的吗？我是这样哈、啊，我会用，但。嗯，因为我深知我不太明白它到底是怎么运行的，所以我不太会用它来指导我、嗯。比如说，呃，我会算我跟我男友的合盘，呃，我可能会让我的一个占星师的朋友帮我看一下我和我男朋友的合盘到底是怎么样的，然后他会合一下，告诉我说你们两个人，比如说我我现在跟我男朋友说，他会说你们两个人很亮的一个地方就是你们的事业。还有你们俩在关系方面的解读，我觉得他这方面说的超牛逼。因为我们俩是在工作当中的认识的，我们俩的事业，他一看就看说这这个地方你们俩有个非常非常好的一个映照，然后你们俩在关系当中有一个非常好的映照，关系是你也知道，我跟你聊，我们,你们经常聊关系是不是？呃、<笑>我们俩经常聊关系，我们俩经常聊用学术的语言去聊关系，然后。我也跟你说，以前我谈恋爱就是我爱你，你爱我。但这一次是我感觉我们两个人更多是在经营这一种关系，就是我我觉得关系是我跟他之间的小孩子，我们俩人一起去看着他成长。嗯、然后这个占星师也是一眼就看出来了，他把我们俩的星盘一对，他就说这两个东西是是很亮的，我就觉得很牛逼啊！就这个地方就
1: 是、哎、就是说对了呀。嗯，那你有遇到过那种就是比如说你明明跟这个你前男友很前头一合，但是合盘的结果不尽如人意？
0: 然后你就产生了动摇的情况嗯，我我其实有问过我现在这个男朋友，我说你那个大师这么厉害，那个你要不要拿我的盘去给给他看一下，我们俩合不合、嗯、或者怎么样？嗯，然后我男朋友就说，嗯，不要，因为我们两个人现在的关系还没有稳定，所以看了他说会容易动摇的。那等到我们的关系稳定了下来，再去让他看，我觉得，可以，比如说，大师或者是这种占星学可以告诉我们，我们怎样做才能扬长避短。哦、oh. ，嗯，就是你们两个人可能会有什么样的问题，所以这个地方你们要尽量的去少碰。你像我们看星盘嘛，看出我们自己性格当中的一些缺陷，那也不是说我们就是一个就是一个完了蛋了的人了，就而而是说我们可能要更多的去。发挥那些长处，那些短处我们可能就不要去碰，或者是更加的注意。嗯，对你这个让我想到了，就之前我们朋
1: 友之间有段时间就很流行去算命啊什么的，然后我当时就问他们，我说：“那你你提前知道了这个东西，你也改不了，那你知道了它有什么用呢？”然后他的意思也是跟你差不多，就是，那我起码就是有个心理准备嘛，就比我凭空直接遇
0: 到，可能我承受的能力会更好一点。嗯，我觉得比较要戒除的就是。比如说吧，嗯，射手，射手，大家的，嗯，大家的预定就是自由、爱玩、花心，啊，那如果你遇到了一个射手的男朋友，你就说，哎，你们射手就是不行，你们射手就是很，很花心，你们射手就是不能管，那对方听到这个，他心里肯定会难过的呀，所以说你就会，嗯、你就在预设我的不忠诚。对吧？嗯，大家反而就是你知道他自由，你知道他花心，你知道他爱玩，你应该做的是不要给他过多的限制，而不是用他的天性里的一些东西去指责他。嗯，我觉得大家要做到的是这一点，用好星座这个东西，用好神秘学的力量。对，然后而且也不能去盲信一个神秘学，因为一个人你想想，他首先他星盘有那么多种，然后每一个每一个什么。又有什么不同的落位，然后不同的落位又有不同的解释。嗯、你看，虽然我是太阳射手座，但是我的上升和我的月亮都是天蝎，其实我是一个非常天蝎的人。然后，但是如果我把我的嗯，但如果我把我的呃呃出生日期告诉别人，就是、说哎呀，你就是射手，你就是怎样怎样。那有时候我听别人分析我，我觉得就是根据射手来分析我，我就觉得跟我没有那么像，嗯。而且，如果你要
1: 按中国的传
0: 统生肖再算一轮，可能有不一样的解读。嗯，所以我觉得大家千万不要，呃，学了神秘学或者是去用神秘学的时候，把它用成了自一种傲慢。我觉得反而应该用用一种谦卑的心态去看它。嗯、啊,啊，就是，嗯，它它不是你用来 judge 某一个人的理由，它反而是你用来感觉，呃，比如说两性关系。或者是一个人的性格，它是其实有非常多可以去探讨，很多无穷滋味的这么一种感受。而且，我最近又学到了一个新的东西啊，就不光是星座，啊、呃，星座是看一个人的，合盘是看两个人的，还有一种叫星宿关系。新秀关系、哦、你有没有跟我提到过，嗯，我有跟你提到过是吧？啊、嗯，就这个也很有意思，就是去看两个人的关你把两个人的关系拿出来单独当一个东西，这不就是咱们天天在聊的亲密关系吗？啊、嗯，哎，那我觉得新秀跟和盘是不是还蛮像的？嗯，可能吧，可能新秀新秀更像中国中国的一个东西、哦，然后和盘可能是像、哦 okay、嗯西方的西方的，嗯，对。然后我跟我男朋友就是叫，呃。怎么说呢？就是前世一个人欠了另一个人，这一辈子是要来还债的。我们俩是这样的一个关系，这辈子成了事业伙伴。哦、对，就这辈子就一个人一定要把债全部还干净，你们两个人之间才算完成你们俩这这一段缘分。而且我们俩有点是我要还他债，你能想清想明白吗？我能，我要来还他债
1: ，我欠他的。怪不得你，你之前也在节目当中讲，他经常找你要工作上的建议，你就是就是要该要给人家建议的，啊，你要还债啊
0: ！我这一辈子我一直都是在向别人索取，没有想到我给他还债，就想起这个东西，<笑>真是。我那天跟他说嘛，我就跟他作，我说你知道吗？我们俩的关系是我要给你还债，我说你凭什么？你何德何能让我给你还债？他说：“哎呀，他说哎呀，如果如果他说的准。”你就开开心心的还债，把债还完了就好了。如果他说的不准，你也不要在这里，就因为他说的东西而自怨自艾，是不是？嗯、他说你你现在怎么怎么折腾都没有用，好好的嗯，我就觉得我、嗯也是，没错，我们花钱去
1: 占星、嗯，或者是花时间去搞这些东西，不是为了给自己找气受的嘛？肯定是当做一个有用的帮手嘛。
0: 啊，那我们这一期有点像闲聊天儿，不太像学术讨论。嗯
1: ，我们应该这样做这
0: 样一期了。我因为我们学术的东西太多了刚，刚刚开始是吗？我觉得这一期水话真的很多，嗯、我都不太相信有人能够坚持听到这里，<笑>除了那么几个真爱粉开着两倍速。但是我依然感谢你们啊、嗯！所以这一期非常水的聊天当中呢，小南瓜，你有什么想要总结出来的我们我们一定要总结一点东西出来的。哎不
1: ，没错，我就发现，因为其实从我们聊天中，大家也能听出，我可能是对神秘学这门语言信的程度会偏低，那起点可能他信的程度会偏高一点嘛。那我觉得每个人其实相信的程度都不一样，那不相信的人也不要去否定这门语言。我觉得不懂的东西就你自己不信就好了，但你不要去 judge 信的人嘛。然后另一方面呢，我是觉得当你掌握了一些结果之后，我们的眼光不要变得傲慢，就是。让让我们去评价别人或者评价自己都有思维定
0: 式，我觉得这个东西是辅助我们有更开阔的眼光。嗯，是的。然后我还想到一个点，就是呃，有的时候你觉得占星师准啊，不准啊，那我们肯定不排除就是一定会有那种呃混水摸鱼的骗子，但他有的时候不准，只可能是因为他可能感受到的东西比较的缥缈。就是更加开阔一点，但是是，但是最后定位所谓的那个准的东西是在那个缥缈的东西的一点，嗯，可能它更加对，可能是他的技术还没有那么的熟练，或者是他的能力还没有那么的精准，但并不代表这个东西就是错的，可能它的方向确实是那样一个方向。我觉得我们也不要太傲慢的，就说人家不准或者是怎么样，嗯嗯嗯，好吧。总而言之，我觉得。我觉得这一些都是只是我们跟世界或者是跟我们的内心沟通的一种方式，啊、嗯，每个人有他自己的去疗愈的一个方式，嗯，所以我也希望约会公社，也是一个，嗯、就是疗愈你们的方式，然、呃、后就是大家在约会公社里面学到的一些技巧，都不一定能用得上，一些方向呢不一定对得准，呃，但是呢。就是这也是我们跟世界沟通的一个
1: 方式，所以，说不定大家可能会那将来有一天发现，爱的不止五种语言，爱说不定有八种语言。<笑><笑>我觉得我们已经开始胡
0: 言乱语了，<笑><有><笑>那就赶快收尾吧。那就到这里了。优惠公式是一个由起点主持，陪你一起从亲密关系中发现自我的情感博客，每周一、四更新，
1: 上周六晚八点的喜马拉雅直播，期待各位
0: 的陪伴。祝天下有情人，天天有约会。拜拜喽，拜拜。拜拜